0: 我国古代的科举制度当中，最高规格的是殿试，所录取的前三名进士分别称为状元、榜眼、探花，合称三顶甲。根据最新一次搜集的历代状元资料进行的整理统计，得到了最后的结果：历朝应有状元约为八百八十六名，可考出姓名的状元是六百七十四人。其中，除了状元身份和夺魁年份之外，或多或少能找到一些传记资料的是五百零七人。这块状元及第匾是由同治七年皇帝御赐给状元红军的一块匾。啊
1: ，这是同治皇帝做的匾是吧？对。啊，这清朝的一块匾啊。
0: 对，是清朝的。写的是状
1: 元及状元及
0: 第啊，
1: 这个榜眼呢
0: ？这个榜眼是光绪三十年只。朱汝珍奉子自己，他为了显示自己的身份，自己做的一块匾，放在他自己的家门前。这、啊就是
1: 朱汝珍给自己写的榜眼的这个牌坊。对，他奉
0: 子做的。对
1: ，就是清点榜眼及地是吧？
0: 对，探花及地是由乾隆五十八年由宰相王杰为刘凤诰赠的一块匾，探花及地匾
1: 。啊，那他们这三个人。获得这个状元啊、榜眼儿、看花这个头衔的时候都多大年纪了呀
0: ？平均考取状元的年龄在三十四岁，平均年龄三十四岁啊，儿而立之
1: 年才能考上状元是吧？奋斗半生才可以啊。
0: 然后在济南的大明湖畔呢，有一幅非常著名的对联，就是“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”，就是由刘凤告题写的。
1: 哦，就是这个探花写的。对。啊，他是刘凤告是吧？对。他是哪个朝代的？清朝
0: 。清朝乾隆年间的。乾
1: 隆年间的。我看乾隆五十八年
0: 。对，他是五十四年考取的状元、啊，然后当年的宰相王杰在乾隆五十八年给他赠给他的这块牌匾、啊，就是考生呢要经过同声试、乡试、会试才能到达。科举的电视对,对，到达电视，啊、然后
1: 同生试是多大年纪参加的？
0: 同生试就是年龄比较小的小孩，他要到家里比较有条件的都要送他到私塾去读书，对对对然后最早呢称为同生，相当于咱
1: 们现在的小学毕业是吧
0: ？对，要经过院试、府试、县试三个阶段，<笑>如果三个阶段的考试考合格了，他才能取得秀才资格。啊
1: 、秀才是同生试的这个头衔,的头衔，对，
0: 秀才他考不中，那他还是同生，在我们那边那个信贴上有。记载证明，就是有一位老状元，他考到四十五岁、嗯嗯，他还是没有考中。
1: 就是这个小学生还没毕业是吧？对
0: 。<笑>然后要经过乡试、会试、殿试才能成为状元
1: 。哦、对对
0: 。如果在同生试时候是七岁，那他考到贡士的时候就已就已经是三十二岁了
1: 。哦，因为同生试每年都可以参加是吧？
0: 对，同生试每年都可以参加。其他相啊、会试啊、殿
1: 试，它是三年一次。对，乡试是三年。也许还赶不上了一次是吧？在状元博物馆里，我们还发现了一件非常有意思的馆藏文物，那是什么呢？
0: 讲个有意思的，就是这里哦。这通常就是我们俗话所说的“小抄”，作弊
1: 夹带是吧？作弊夹带，作弊自古就有了
0: 。对，<笑>你看他这个字写的非常小。故
1: 事啊，看一下写的这个鱼笔。以义归君子，用天下而不为天下。哇，真的太小了。对，这看好费事。作弊
0: ，作弊也要下很大的功夫。<笑>就是即使是这样的水平，他也没有考证举人、哦。因为，因为这种作弊的形式只出现于在同生试被广泛采用。童
1: 生试啊。对，因
0: 为在康熙年间以后啊，就是这个考生考试，他要先经过沐浴，沐浴之后要穿上考场统一发放的服装，以防止作弊。
1: 我们现在呢是在状元博物馆的二楼。我一进门看到了一个特别大的一个轿子，这个轿子是什么时候的？就是
0: 清代的一顶官轿
1: 。哦，状元中的就坐这个轿子吗？嗯，对。哦。这是什么材质的呀
0: ？这是红木做的，因为在古代这个官职权就官轿啊，它是一种权力的象征。然后规定皇帝出行呢，他必须要乘坐十六人台的大轿、哦。而我们馆所陈列的呢，这是四人台的中轿，
1: 不是八人大轿，不是，<笑>是四个人能坐的轿子。嗯，对，状元只能坐四个人台。对，看到这个大轿之后呢，这个看到这有一个锣是吧？那时候要是状元中了之后，要敲锣打鼓游街是吧？我们来敲一下这个锣的声音，大家听一下啊！状元来啦！<笑>在状元博物馆参观完了四人大轿，我们还发现了一件非常有意思的名片广告。这个人是谁
0: ？这是徐府，因为这是徐府为他的墨厂所做的广告。哇
1: ，徐府在那个时候就在做广告了。徐府是什么人呀、啊
0: ？徐府他他也是一名状元。然后这边是徐府的名片，你看从上面可以清楚的看到，还有他的地址。徐
1: 府还有名片啊，看徐府地址是南苏州胡同豫、嗯、东单牌楼啊，大家记住，给他写信要写的南苏州胡同豫东单牌楼。这个徐府呢，给他的这个墨厂做了一个广告，广告的啊，前六个字是文如溪，坚如玉，这从现那个时候就人做广告了，那个时候大家就有这个广告意识了。这张由状元所创制的名片广告，是不是真的很有意思呢？其实啊，在状元博物馆里还有一件非常有趣的陈设，那就是一座经过复原的徽州衙门。这边
0: 是本馆复原的徽州府正堂。
1: 看两边写的回避肃静，然后钦赐翰林，钦曲知县，钦点翰林，徽州府正堂。哎，我上去坐一会儿啊，看看是什么感觉。哇，视野好开阔啊！有机会大家可以来这个状元博物馆啊。来看看这个复原的一个衙门。复原之后的徽州衙门，终于是参观完了。但是我又发现了一件明朝洪熙皇帝的圣旨。那么这幅圣旨上又写了些什么呢？这会儿在这个状元博物馆呢，我们找到了一位工作人员啊，他
2: 来给我们念一下这个圣旨。奉天承运，皇帝诏曰。这个地方嘛，你看一下，他真不是写的诏，他写的是一个敕。哎、啊，这个呢，什么意思呢？诏是给五品以上的。是，是给五品以下的。这皇帝说什么呢？朕，唯为仁子者，孰不欲显扬其亲？故子之贤，而能宣立孝职者，朝廷必推恩以报之。什么意思呢？就是说，凡是做人子的，都要使父母显扬、嗯。那么，当一旦这个人为朝廷做出了很大的贡献，或者说为国家做出很大的贡献的时候呢？国家就一定要推恩于他的父母，就是所谓叫光宗耀祖，所以遂显其亲之心，而劝天下之为孝者也。我奖励他是为了劝天下为孝的人。啊，然后说呢，有这么一个中书舍人叫中子劝他的因为为国家做出了很大的贡献，因此呢，对他的父母进行奖赏。这一个圣旨好在哪儿呢？他是明弘熙年的，大家都知道明弘熙年是一个短命的皇帝，总共只当了半年的皇帝。他的圣旨流传在世上的，皇宫不算，流落到民间的，反正是独此一家。我看这个圣旨上好像有标点符号啊，有逗号，有句号。这个呢，就是古代所说的叫句斗、哦，我们古代呢没有很多的标点符号，但是呢，它有一个换气的地方，对对，就是用笔呢点一下，叫做句斗。劝学篇当中不说嘛，聚斗之不知，惑之不解，是不是？这个
1: 正文是拿黑笔写的，这个聚斗呢是
2: 用红笔点的
1: 。再往这边走，看到的是一个清朝的一个盛世。哎、嗯，对，五个五种颜色
2: 啊。啊、嗯，对，一般来说呢叫这叫五色之锦，但是呢它并不限于五种颜色，有最多呢有可能是七种。它的官职越高，颜色越多。啊、呃，红，啊、呃、绿，啊、呃、黄，这种赭、啊。等等，但我们一般呢统称呢叫五彩之锦，五彩之锦是给五品以上的人用的，五品以下的只能是全白。所以说它这个呢就叫做诰命。但是这个地方也有一个很奇怪的事儿，你看一下
1: 。皇帝制
2: 约。哎，对了
1: ，为什么
2: 要制啊？是制是皇帝对自己说话的一种虔诚。但是别管是太监也罢，大臣也罢，在念的时候呢要用尊称。皇帝诏曰，呃、哦嗯，所以说呢，电视上也没念错，只不过这个字呢，确实是“字而已。嗯，官员在念的时候念“诏”，对对对对，这是一个礼貌。这种清代的圣旨呢，都一般来比来讲比较长，因为它是用两种文字书写，汉文呢是从右向左写，满文呢从左向右写、哦。所以说一般来讲，这个圣旨它是三十三公分宽，长呢有的都达到四米、五米、六米都有。那
1: 要读完很难。啊，是啊，很
2: 长时间，是是
1: 是，这是德皇
2: 帝的？这是清朝康熙年间的，因为清三代的东西、啊、也应该说是比较罕见的了。对嗯、清康熙二十七年十月二十三号，康熙皇帝呢来颁的这个这个圣旨啊。康熙本身他就执政了六十一年，这是，而且是康熙的又是早年的状元的这个文化是受中国传统优秀文化的熏陶而形成的，尤其是。儒家文化应该说，状元文化呢和孔子文化呢是一脉相承。对，应该是所有的状元都是孔子的门生。哎、啊，是的、嗯，所以说我们状元博物馆是开在孔府的后门而、啊、不是前门
1: 。<笑>哦，明白了，明白了
2: 。<笑>那么当我迈过了这个龙门
1: 之后呢，现在也走出了啊状元博物馆。通过这样的一次行走呢，我发现啊，其实中国的古代呢受到了很多儒家思想的影响，而且在这里呢有很多状元曾经留下的点点滴滴。那么，如果说您想和文曲星一会的话啊，不妨到曲阜的状元博物馆来感受一下当地的这种状元的文化气息。